0: Cube Radio.
1: alors vous le savez dans son point de presse ce matin le premier ministre justin trudeau a fait une annonce majeure à ottawa qui interdit les armes d'assaut mais qui accorde quand même une amnistie de deux ans aux propriétaires alors on va en parler avec nathalie provo elle est diplômée de polytechnique une survivante bien sûr du terrible drame de 1989 et elle est porte-parole de police se souvient bonjour madame provo comment allez-vous je vais bien oui, <rire> écoutez, euh, vous avez euh, l'organisme Police se souvient avait appuyé les libéraux parce que c'était une promesse électorale. Est-ce que vous êtes satisfaite aujourd'hui de ce que Justin Trudeau a annoncé Bien
0: sûr, c'est un pas dans la bonne direction et <rire> il était très temps oui. euh, pour nous euh, qu'on voit qu'on voit des gestes concrets et qui auront un réel impact sur la, la sécurité des Canadiens. Donc très content. Euh, mais aussi très curieux de voir quel sera le projet de loi qui va suivre cette mm-hmm. décision d'aujourd'hui et euh, comment ils vont euh, comment ils vont articuler le tout pour que ça devienne une mesure forte euh, au
1: Canada. D'accord. Donc, Donc est-ce, qu'on euh, est-ce qu'on peut dire pour l'instant… la mesure de rachat il y a deux ans, là mais il faut voir la suite. Oui. Alors, pour les gens qui ne sont pas familiers avec le dossier, parle-nous de ce que c'est justement cette formule de rachat pour bien qu'on comprenne c'est quoi les tenants et les aboutissants.
0: Je ne connais pas encore tous les tenants et les aboutissants. On attend encore de l'information du ministre Blair. Euh, mais évidemment, les, les, les armes qui aujourd'hui ont été bannies, il y a plusieurs Canadiens qui l'ont acheté de manière tout à fait légale et honnête, euh, qui ont acheté ces armes-là et qui sont en possession de ces armes-là. Et ce que le gouvernement dit, c'est que euh, aujourd'hui, donc les commerçants ne peuvent plus vendre ces armes-là au Canada. Et dans les deux prochaines années, euh, il, y a une, il y a une amnistie qui est donnée à tous les propriétaires d'armes. Ce qu'on veut savoir, c'est comment va s'effectuer le rachat, c'est-à-dire comment le gouvernement du Canada va s'assurer que euh, toutes ces armes-là sont ramenées euh, vers, le, vers les autorités policières et qu'il n'y en a plus en circulation dans nos rues, que les gens n'aient plus ce type d'armes-là en leur mm-hmm. possession. Les mécanismes
1: qui vont entourer ce rachat-là ne sont pas encore euh, dévoilés. Donc, autrement dit, la nouvelle est bonne, mais on ne sait pas jusqu'où ça va aller et c'est quoi les modalités. Donc, il y a encore beaucoup de points d'interrogation. Je regardais, par exemple... En fait, c'est comme si on avait coupé un robinet. Donc, il y a plus d'eau qui rentre, ouais. mais l'eau qui est déjà là, Comment on, on
0: comment on
1: va la sécher la sécher oui merci merci
0: de compléter
1: mon image non mais il n'y a pas de problème on 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 bâtit ça ensemble écoutez il y a le témoignage de Suzanne Laplante Edward la mère d'Anne-Marie Edward qui est une de vos consœurs qui est décédée en 1989 à Polytechnique elle fait partie d'une des 14 victimes et euh, on, on elle, a, elle a déclaré que bon ils sont soulagés de constater que le Roger Mini 14 est maintenant une arme prohibée parce que pour les gens euh, dont les proches sont morts à Polytechnique, c'est quand même hallucinant de penser que depuis 1989 cette arme là qui avait servi à massacrer les victimes de Polytechnique que plein de gens pouvaient encore se la procurer comme si c'était une arme anodine. C'est quand c'est même une ça une arme anodine au Canada jusqu'à aujourd'hui. Mais ben, c'est, c'est ça qui est aberrant.
0: C'est incroyable. Je, je partage la, je dirais, la colère de Mme Edwards. Hmm. Euh, il y a 30 ans qu'on demande ça. Les élèves de Polytechnique, la première arme qui ont demandé qu'ils soient bannis, c'est celle-là. Euh, je me souviens d'être de la première conférence de presse il y a plus de 30 ans, donc en janvier 1990. Et nous aussi, euh... on se souvient de vous, Nathalie. <rire> Mais 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 la conférence de presse sur les armes à feu, c'est pas celle sur mon lit d'hôpital, c'est une autre. Et j'étais là. Et euh, c'est toujours pas fait. En fait, ce n'est fait qu'aujourd'hui. Et c'est assez incroyable de voir la difficulté des autorités de prendre du leadership face à l'abolition des armes d'assaut. C'est à mes yeux de citoyenne, de mère et peut être éventuellement de grand-mère, j'en suis bée. On a commencé à travailler pour se
1: protéger, on a milité pour protéger nos enfants, puis bientôt, ça va être nos petits-enfants qu'on va ouais. pouvoir protéger. Mais vous expliquez ça comment, Madame Provo, parce que euh, c'est quoi? C'est le lobby des propriétaires d'armes à feu qui est trop fort, c'est euh, les, les, les fabricants d'armes, le lobby des fabricants d'armes qui est trop fort, ou c'est il n'y a pas une acceptation sociale? C'est quoi? Il vient Il vient d'où le problème? Ah ben, en fait vous nommez les grands les grands ingrédients. Euh, c'est un le, le le le
0: marché des armes est un marché fort puissant euh, qui au, au niveau du, euh, du du commerce au détail là, du commerce aux individus est passé de quelque chose de très très spécialisé à quelque chose de beaucoup plus général. Donc, il y a beaucoup plus d'armes en vente aujourd'hui, beaucoup plus de disponibilité, beaucoup plus d'agressivité au plan marketing. C'est clair que ça joue. Ces organisations-là ont aussi soutenu des groupes de propriétaires d'armes, des groupes mmh. de, de tirs sportifs. Et ça a créé un militantisme très puissant, très vocal, où il y a beaucoup de gens. Et euh, ajouter à ça euh, deux de grains de sel de démagogie, euh, des politiciens qui veulent des votes. Et puis, on se retrouve dans une situation où, 30 ans euh, après, on est passé d'un débat de sécurité publique à un débat politique extrêmement fort, mmh. extrêmement polarisé et très politique. Moi, encore, ce matin, je reçois des messages euh, très désagréables, J'oserais peut-être pas dire haineux, euh, de gens qui me trouvent soit criminels, soit complètement débiles de vouloir une meilleure protection des Canadiens.
1: Ben, quand on vous traite de débiles, je m'excuse, ce sont des courriels haineux que vous recevez, Nathalie Provo. Oui oui. oui oui, Et ils c'est viennent ça. d'où Est-ce que les gens s'identifient ou c'est anonyme oh oui, ils viennent de partout. Oui. Ils s'identifient. Mais on ne peut pas faire grand-chose de ça, mais... vous le savez, vous en recevez peut-être mais <rire> oui. tout ça c'est euh, tout est-ce... ça c'est Non, mais est-ce ça que vous avez pas Je vais je vais être plus claire, Nathalie Provo. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui non, pas peur pour ma vie. Non. 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 Mais c'est désagréable. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui trouvent rien de mieux aujourd'hui, alors que vous avez une simili-victoire, une semi-victoire dans cette cause que vous tenez à bout de bras depuis 31 ans. Il y a des gens qui trouvent rien de mieux aujourd'hui, 1er mai, de vous écrire des courriels haineux. Oui.
0: C'est aberrant. Je veux dire que ce qu'on devrait faire, c'est permettre aux Canadiens de s'armer. J'ai ça écrit dans mes messages. Donc voilà, c'est très, très polarisé aujourd'hui.
1: Oui, Oui. et parlant de polariser, vous avez euh, amené l'élément qu'on a fait cette question qui devrait être une question sociale, puis quant à moi, une question de gros bon sens, on en a fait une question... De politique de politique aérienne et de partisanerie Je sais pas si vous avez vu la réaction de Peter McKay, qui est donc euh, celui qui est le, le candidat favori, je pour l'instant dans la course au leadership du parti euh, conservateur, qui lui a réagi en disant qu'il était scandalisé de la d- de- de- décision de Monsieur Trudeau et qui a dit ben c'est pas là qu'il faut porter nos efforts, il faut s'assurer qu'il n'y a pas d'armes illégales qui rentrent aux frontières canadiennes et il faut euh, prendre soin, enfin prendre soin. Il faut s'intéresser, s'attaquer aux euh, gangs de rue. Et, euh, et aux criminels. Qu'est-ce que vous répondez à M. McKay?
0: Je dis qu'il faut faire ce qu'il dit et ce que fait le gouvernement libéral. Des événements comme ce qu'ils viennent de vivre en Nouvelle-Écosse, il y a des enjeux de, de, d'armes illégales. Il y a des enjeux de, 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 de failles dans un procédé pour la, 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 la violence familiale. Il y, a, il y a un paquet d'enjeux quand on voit des drames de l'envergure de ce qui s'est passé en Nouvelle-Écosse. Mais il y a personne qui va me faire croire que de laisser en circulation légale des armes aussi dangereuses qui sont, qui s'apparentent à des armes d'assaut militaire, que c'est une bonne idée. Puis c'est pas parce que aujourd'hui des gens vont bien que dans un an, dans trois ans, ils risquent pas d'aller mal et d'aller très mal. Vous parlez des la propriétaires
1: d'armes à feu. Violence, vous... Bien sûr. Et ils oui.
0: sont de bonne foi aujourd'hui. Ils sont tous honnêtes hum. aujourd'hui. Mais on ne sait pas ce qui peut arriver. Et si vous parlez aux gens qui travaillent avec la prévention du suicide, ils sont toujours, toujours derrière nous en contrôle des armes à feu parce mmh. qu'ils savent que l'accessibilité à une arme, ça augmente les, les, la dangerosité d'une tentative de suicide. Dans la violence familiale, les groupes de femmes nous appuient. Pourquoi? Mmh. Parce que quand il y a une arme, on augmente le pouvoir euh, psychologique de la violence qui existe déjà. Au-delà de la violence psychologique, ça devient une violence physique. Et je dis pas que tous les propriétaires d'armes sont à risque de suicide ou sont à risque de violence familiale. Je dis juste que prévoir ces événements-là, c'est extraordinairement difficile. Donc, essayons d'enlever les armes les plus dangereuses, les plus létales des mains des citoyens. C'est tout. Ils oui, parce qu'ils peuvent que... chasser avec autre chose, ils peuvent faire du sport avec autre chose. On n'interdit mmh. pas le tir sportif, on n'interdit
1: pas la chasse. On enlève les armes les plus létales. Oui, parce que le premier ministre a été très clair et je veux juste revenir euh, en arrière, attendez deux secondes, je, je regarde son... Bon, en tout cas, bref, il a, il a dit, écoutez, ces, ces armes-là n'ont qu'un seul but et qu'un seul objectif, c'est de tuer le plus de monde possible, le plus rapidement possible. Ça n'a pas sa place au Canada voilà. C'est pas on parle pas de tuer des chevreuils ou de d'aller tirer voilà. sur une petite cible noire et blanche euh, en espérant viser le, le centre, là, pis se faire des high five parce qu'on est bien bon. On parle d'armes pour tuer le plus de gens possible dans le dans le plus court laps de temps. C'est Il c'est, n'y hum. c'est a pas de sport là-dedans, là. Non, il n'y a pas de sport, y a pas, on ne prime
0: pas la liberté de personne, on n'empêche personne de vivre, ça enlève pas le pain puis le beurre à la table du monde. Ça fait juste enlever des armes extraordinairement dangereuses de nos rues. Donc, laissons voir la suite pour s'assurer que on va aller jusqu'au bout de cette mesure-là. C'est une très bonne nouvelle aujourd'hui. Il faut que le gouvernement libéral aille jusqu'au
1: bout de sa promesse. Nathalie Provost, euh, en 1989, vous étiez à Polytechnique. Vous avez fait face au tueur. Est-ce que aujourd'hui, le fait que le gouvernement aille de l'avant avec cette mesure, est-ce que même de, à dose homéopathique, est-ce que ça met un petit peu un baume sur les blessures euh, que vous avez subies euh, à l'époque en 89
0: J'ai pas attendu les euh, décisions politiques pour trouver des baumes à mes blessures, mais c'est sûr que symboliquement de savoir qu'enfin aujourd'hui. Mmh. Euh, on pourra plus acheter le regard Mini 14. Ça me fait très plaisir. C'est la moindre des choses. C'est, c'est, c'était nécessaire que cette arme-là soit abolie au Canada si on considère l'impact des événements de politique sur notre histoire.
1: Absolument. Merci beaucoup Nathalie Provost. Puis je sais que c'est, c'est jamais facile de, de vous faire revivre ne serait-ce que quelques secondes les événements de poli mais euh, puisque c'est un combat que vous menez depuis 31 ans maintenant c'était important de le faire euh, aujourd'hui et euh, nos pensées bien sûr avec toutes euh, les victimes de tous les actes euh, qui ont eu, eu lieu euh, au Canada je pense bien sûr euh, au terrible drame de la mosquée euh, à Québec je sais que Boufelja Ben Abdallah également a réagi euh, à cette annonce de Justin Trudeau. Merci beaucoup, Nathalie Bravo d'être venue nous parler aujourd'hui. Merci. Au revoir. C'est comme ça que se termine cette semaine. À On n'est pas obligé d'être d'accord. Je voudrais remercier Hugo Veilleux et Maude Boutet à La Recherche et Samuel Boulé-Grimard à La Mise en œuvre.